0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a National Football Podcast, episodio número 6 con Alex González, Arturo Trujillo y Sergio Ruiz. Saludo a mis compañeros en la mesa. ¿Qué amigos? Por... ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Es la tercera vez que nos presentamos en la noche. El... Tercera,
0: creo que estamos cortos. <risa> <risa> es como la quinta.
1: <risa> Pero bueno, parece que esta es la buena, así que con tengan actitud, muy buena noche. muchachos, con actitud. <risa> Detalles Feliz. técnicos. Feliz porque <risa> el día de hoy toca... La división más competitiva y de más poder en la NFL. Así es, eh, entre las firmas más importantes de la semana eh,
2: tenemos que Tyler Lockett eh, extiende su contrato con los Seahawks, asimismo extendiendo su estancia en ellos unos cuatro años y bajando su cap hit de este año, liberando siete millones en el Espacio que tiene el equipo para firmar más jugadores, que bueno ya se usó trayendo de regreso también a Carlitos Donlap y se traen en la eh, en los profundos a, a Kello Witherspoon en un trato bastante barato. Search que nos traes de nuevo.
0: La firma de James Conner con, uh, con Arizona y también la firma de Giovanni Bernardo, un arma más para eh, los box de Tom Brady que Creo que prácticamente esto es decirle adiós a Leonard Fournette, no creo que regrese ya con esta firma, parece que Ronald Jones va a estar detrás eh, como titular y For y Giovanni Bernard este como segundo corredor en, ahí en la ofensiva y pues habrá que esperar si Fournette se queda con el equipo, como ya mencionábamos en una de las 14 misiones que hemos hecho el día de hoy. <risa> Este, si se queda como tercer corredor Como para tercer down O si sale del equipo
2: Sí, Yo creo que va a tener que tomar Una gran reducción de sueldo Si es que se quiere quedar con los Bucks
1: ¿Y tú no lo harías? ¿Jugar con el GOAT? ¿Una temporadita más?
2: Pues hablas de Edelman ¿Cierto? De su <risas> retiro Pues mira Yo lo jugaría todavía Porque creo que se si encuentra en la edad tiene 33 años, eh, pero ha estado plagado de lesiones estos últimos años. Ahora, yo no creo que sea un Hall of Fame. ¿Ustedes qué dicen?
1: Para mí, para mí sí lo es. Creo que fue fundamental en los últimos ocho años de su carrera para los Patriots. La temporada pasada se lastima, pero... Eh, tres temporadas por encima de las mil yardas, una cerca de las 950, eh, MVP del Super Bowl 2018 y, y Factor, más que un jugador extra en, en la ofensiva, fue Factor. Sí, toda si
0: no agarraba esa recepción eh, increíble que la agarra con la punta de los dedos, no Tom Brady tendría un anillo menos. Entonces para mí igualmente Hall of Famer, segundo receptor con más yardas En postemporada por detrás De nada más y nada menos que de Jerry Rice O sea, son es un nombre Es el nombre de, en cuestión de receptores Quizá no era este Edelman ese receptor Del que hablábamos siempre cuando estamos Hablando de la posición de receptor Pero sabías que si jugabas contra Edelman Tenías eh, que preocuparte por alguien más A pesar de que no era el número uno A pesar de que quizá en ocasiones No era el número dos tenías que preocuparte por ese otro receptor y para mí igual sin duda Hall of Famer
2: yo creo que no, yo creo que jala muchísima más presión y atención defensiva a un Rob Gronkowski o un Wes Welker a mí me parecen que esas son armas más letales que Edelman Edelman me parece una gran pieza que produjo el sistema de los Pats eh, yo creo que Edelman no puede llegar a ser Edelman sin Brady y Brady puede ser Brady sin Edelman. Eso es algo que lo separa mucho. Ahora, eh, para ser un Hall of Famer, debe ser elegi para ser elegible a ser candidato a entrar al Salón de la Fama, debe por lo menos haber ido a un Pro Bowl, lo cual no, pues, no fue seleccionado a ningún Pro Bowl. Tampoco fue equipo All-Pro por el Associated Press. Ahora, eh, hablando de su juego, me parece que es un slot común y corriente. Es decir, puede. Un, un, un slot, un buen eh, receptor de slot, puede dar la producción de Edelman. No creo que él haya llegado a cambiar el juego de la forma en la que Larry Fitzgerald lo hizo. La forma en la que Randy Moss lo hizo, este, el mismo Jerry Rice, Lin Swan, grandes nombres, no me parece que su juego hable tanto
0: como lo hacen sus anillos yo en lo del Pro Bowl difiero muchísimo creo que es mucho más importante tener tú en tu palmarés como jugador los anillos que tiene claro. el y, y sabiendo que tú fuiste clave en uno de esos Super Bowls, porque por ejemplo Barry Sanders trovó todos los Pro Bowls que quieras, pero no tiene un anillo de Super Bowl eh, pero cambió Steve el juego Largent. Steve su, Largent. su juego es distinto okay. Steve Largent no ganó un Super Bowl su juego También es distinto un... ok, dump out era... No, no cambió mucho. Está en Hall of Fame, no tiene un anillo. O
2: Pero... Sea,
0: y Edelman creo que sí tiene los argumentos tanto en Palmarés como en Yardas para decirte puedo ser Hoff.
2: No, mira, es que tú lo estás mezclando. Para ser Hall of Fame no necesitas si anillo de Super Bowl. El Hall of Fame... Es un, me parece que es el premio más individualista en este deporte porque te reconocen lo que tú le aportas al juego. Por eso es que tú estás en Canton, Ohio. Cambiaste el juego. ¿Me vas a venir a decir que la presencia de Edelman en el campo
0: te causa el mismo miedo que un Calvin Johnson? No estoy diciendo eso, solo estoy contraargumentando de que tú dices que un... Este... ah, porque es un requisito impuesto por No, no, no. Hay, hay, hay jugadores que tienen que están en el Hall of Fame y no fueron a ningún Pro Bowl,
1: es un requisito para ser elegible ahora, ahora el, el hecho de que J uh, Julian Edelman tenga tres anillos de Super Bowl, creo que también lo pone en la conversación, o sea, no solamente eh, fue una estrella en, en, en Super Bowl, como lo hemos visto en, en algunos que, que tienen destellos pero eh, él fue clave durante el proceso de Bill Belichick y de Tom Brady en los últimos ocho años Si, eh, si no lo fue antes fue porque no lo utilizaban eh, como slot o como receptor Y porque tenían 40 armas más Sin embargo
0: sabías que Edelman iba a estar en el campo Pero este, para mí sin duda alguna es Hall of Famer.
2: Ok eh, bueno, ahora tocando a los temas que nos interesan el día de hoy ¿Por qué no empezamos hablando de las necesidades de los eh, Cardenales de Arizona? Me parece que su posición de más necesidad es la defensiva Bueno, esa es la parte del equipo con más necesidad eh, Yo creo que cubrieron un gran hueco trayendo a JJ Watt Armando una dupla de miedo con este Chandler Jones y sufren la pérdida de Jason Reddick, pero eh, tienen en linebackers a Jorna Hicks, Marcus Golden y Devon Drake Campbell. Si bien no son grandes nombres, yo creo
0: que deberían de ir por un linebacker en el draft. ¿Ustedes qué? O más bien no. Yo, yo corner. Creo que corner y por la posición que tiene en el draft, que es la 16, Creo que Patrick Sortain pues, podría caer ahí en la posición de corner. ¿eh? Yo
2: creo que Patrick Sortain no va a salir del top 15. Sin embargo, hay otro corner que me gusta. Asante Oamo Jr. Él puede caer también. Es un buen corner. También hay uno que viene de Carolina, que ahorita no recuerdo su nombre. Ah, es este. Tracy Horn. Es Sí, es Tracy Horn. También muestra muy buen tape. Es, son muy buenos jugadores.
1: Arturo, ¿qué les ves? Eh, yo creo que tienen que reforzar también, por supuesto, la parte del corner. Eh, trajeron a Malcolm Butler, que creo que es, es un nombre eh, de esos que te digo de destellos en el Super Bowl. Pero,
2: pero me vas a decir que por destellar no, 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 en no, el Super Bowl es Hall of Fame. No no no, ah. no,
1: no, no, no. Pero no tiene, no tiene dos, <ríe> no tiene más, tres anillos. Eso, ¿eh? Pero creo que también, o sea, la posición que tienen Creo que van a encontrar talento muy interesante en la posición de corner. Eh, Greg Newsom creo que es uno de ellos. Pero la posición también de ala defensiva para terminar de tener una de las mejores líneas defensivas que va a haber en la NFL. Creo que pueden hacer esa tremenda eh, selección con Jalen Phillips. No, yo creo eh, que, que más bien de Miami.
2: Un, un defensive tackle porque ya tienen bastantes jugadores en la posición de left end y right then o sea traes a Chandler Jones y a JJ White yo creo que es mejor dejarlos ahí flotando y agarrarte un buen defensive tackle
1: no ahora el, el Chandler Jones es un tipo muy versátil que te puede jugar varias eh, posiciones a la defensiva así es entonces eh, es que hay, hay, hay talento a la defensiva muy importante en la posición de ala es que Como, sí Jason dices, Owen sí. con Penn State y Jalen Phillips creo que podría ser uno de los dos que elijan eh, también depende mucho de lo que hemos hablado, ¿no? El talento que se encuentren cuando vayan a draftear.
0: ¿Y no les parecería quizá que sería interesante que Arizona drafteara o a una ala la cerrada o un receptor? Hay que considerar que la, of eh, la ofensiva de, de Kingsbury usa normalmente de tres a cuatro receptores. Para claro. personal 10. Eh, y pues Kyler Murray le encanta rolar. Entonces, claro, a lo mejor... Sí. Eh, con un eh, receptor extra por ahí atrás de D-Hop eh, Te podría hacer Yo creo que de receptor les puede llegar Cadaro Tony de Florida Jalen mm -hmm. Weddle Jellin, yeah.
2: Elijah Moore Yo
0: creo que Elijah
2: Moore se puede colar En la primera ronda Y sería un target Muy grande para Kyler Murray Ve lo que Porque si te fijas DeAndre Hopkins y Chris and Kirk son jugadores un poquito similares en cuestión de tamaño. Sí. Son jugadores chaparros, rápidos, roadrunners. Eh, trajeron a traje... AJ Green.
1: Claro. Trajeron AJ Green y está Andy Isabella, que le gusta le gusta bastante a Callum Murray. Entonces,
2: claro, ese ese receptor grande que le hacía
0: falta a sí. Callum Murray. Yo estaba pensando corredor, pero creo que ya con Conner ahí, sí. no, y no el... creo que lo usen para...
1: Si bien sí, sí no. necesitan una ala cerrada, Arizona sí lo necesita, pero volvemos al mismo tema. La clase de alas cerradas es limitada, sino a un hombre, a tres y dos siendo incógnitas.
2: Sí, es muy chiquita la clase en no alas cerradas.
0: Así es. Y ahora vamos con eh, los Rams de Los Ángeles, que... Para mí hicieron el movimiento más importante de lo que llevamos todo, de toda esta agencia libre, el movimiento de Jared Goff por este, Matthew Stafford, eh, en cuestión de lo que implicó. Ahora, este, el problema de los Rams es que están en el reloj hasta el final de la segunda ronda. Entonces, ya eso cierra muchísimo tu, tu cartera. Y aparte, vas a estar hasta en el 2024, vas a tener primera ronda, o sea, ni en el 23 tienes. 2022. Este, quizá Linebacker podría ser que lo único, lo único que yo podría ver que les faltara, <coughs> perdón, recuperan a Leonard Floyd, este, cuatro años. Entonces, tomando en cuenta que tienes una segunda ronda, pues quizá un Linebacker de segunda y te sale decente, por decirlo así.
1: Ahora, uh, eh... Bueno, no es el primer año, ya llevan varios, no tengo son dos o tres temporadas y les quedan otras dos temporadas sin primera eh, selección. Creo que chance. desde que llegó Brandon Cooks, ¿no? <ríe> Prácticamente. Sí, sí, creo que son dos o tres temporadas, te digo. Y el tema es que Sean McVeigh y la directiva lo ha sabido hacer de maravilla, y han cubierto sí. todos los espacios y pues bueno, no creo que también ahora también han cubierto todos los espacios a expensa de
2: sus cap space, es decir no tienen casi espacio en el tope salarial y yo creo que eso es muy importante porque puede que tengan, bueno traen eh, firmado a Jalen Renzi, lo acaban de firmar me parece que en agosto del año pasado, octubre una cosa así eh, Aaron Donald sigue bajo contrato de ahí en fuera creo que no tienen tantos jugadores grandes que les puedan comer tanto dinero. Dejaron ir a John Johnson, eh, es decir, también dejaron ir a Gerald Everett, eh, nada más sus receptores, Robert Woods, me parece que puede llegar a tener un buen segundo contrato.
0: Sí, justamente los Rams creo que en este momento no están eh, pensando mucho en lo que van a hacer en el draft. Un jugador interesante que a lo mejor si les cae sería Wyatt Davis en la posición de línea ofensiva. Eh, yo creo que él sí te puede aguantar esta segunda ronda eh, de Wisconsin, si no me equivoco. Eh, pero pues hasta ahí me parece que ellos no tienen mucho problema en cuestión de, eh, de drafteo. Ahora vamos con San Francisco, que ellos tienen algo muy interesante tienen el pick 3 global muchos indican que van a agarrar a Mac Jones pero no se sabe
2: yo la verdad soy de la idea que se van a ir por Justin Fields me parece que Justin Fields puede llegar a traerle mucha versatilidad a la ofensa de Kyle Shanahan puede llegar a ser muy explosiva y muy rápida porque Matt Jones me parece que limita mucho el juego de la manera en la que Jimmy Garoppolo lo hacía. Matt Jones para brillar en la NFL va a necesitar un poco más de tiempo.
0: Sí, yo estaba viendo un video en la semana que a pesar de que Trey Lance solo lleva 17 partidos jugados, promedia por abajo de los 17 pases de los attempts por partido... Decían que quizás el coreback más preparado para esta temporada, por encima de Trevor Lawrence. O sea, para esta temporada, nada más. Este... Es que fíjate que me gusta
2: mucho el video de Trey Lance. Me parece que y llega a tener un toque muy fino al momento de poner los pases.
0: Estos con, estos con para hacerlo, no es el mejor coreback corriendo es una apuesta muy grande Trey Lance la verdad, yo creo que por eso van a irse por Mac Jones que eh, viene de un programa mucho más competitivo que el de Trey Lance, Trey Lance está en división 2 eh, sí, claro. no si no me equivoco y Mac Jones pues está en Alabama eh, estaba, perdón pues es Alabama. Pues, yo creo que va a terminar siendo Mac Jones el coreback de los eh, de los 49ers y creo que es la posición que más necesitan llenar ahorita con Jimmy G eh,
1: me parece Va a ser una sorpresa, bueno, no, no sorpresa porque ya se sabe, pero creo que se pueden arrepentir del talento que pueden dejar escapar los 49ers al seleccionar a Mac Jones. Tanto Trey Lance y Justin Fields serían extraordinarios candidatos para la ofensiva, como dice Alex, pero bueno, te, te tenemos claro que al subir el número 3, quieren, ¿no? Quieren el reemplazo de Jimmy G. Ahora,
2: estás en una posición en la que... Digo, estás en un momento en el que en el draft Es necesidad para muchos equipos tomar el quarterback Es la pick número 13, puede volver tan codiciada También
0: pueden hacer un tradeback y sacar muchísimo provecho de ello Eso que dices es muy interesante porque justamente por la posición en la que están Exacto. Pueden pedir muchísimas cosas muchísimo, Y aguantar muchísimo. todavía Jimmy G que... Híjole, no se me hace mal coreback, sin embargo, no es la locura.
2: Yo creo que para que San Francisco pueda dar el salto a dar miedo, necesitan un coreback distinto. Con Ahora, Justin Fields cambiaría muchísimo el panorama. ¿eh?
1: El... Mencionas que Jimmy G no se te hace un mal coreback. No sé, no, no se me hace un coreback que pueda guiarte a cosas interesantes.
2: Coincido, coincido o sea, contigo.
1: El, el sistema de juego en el que llegan al Super Bowl está basado totalmente en cuatro corredores, o sea tenían un ataque terrestre y cuando se necesitaba ponían a lanzar a más de 20 yardas a Jimmy G y la defensa obviamente San Francisco. Me gustaría Justin Fields en San Francisco, pero si Adam Schefter y distintos insiders de la NFL han puesto que van a ir por Mac Jones es por algo ¿no?
0: sí, quizá y también que Shanahan a lo mejor se equivoque, está un poquito más o sea, tiene muy buen ojo vaya, entonces yo creo que si se movieron allá es para agarrar a Mac Jones y más que todos los insiders están diciendo eso yo creo que Mac Jones va a terminar eh, justamente con los 49ers
1: pero no descartemos lo que dice Alex perdón Serge, eh, un cambio de último momento en el mero draft o algo por el estilo que creo que también puede ser viable ¿eh?
2: Ahora yo creo que los Niners hablando como equipo están muy completos, eh, yo creo que su mayor necesidad también puede ser en el área de corner, perdiendo, perdiendo a Richard Sherman, bueno sigue disponible y se me parece que se arriesgaron por Jason Verrett eh, para que guíe su eh, su línea de profundos
0: sí, quizá vol volverán a firmar a Richard Sherman se les fue Witherspoon justamente a Seattle este, entonces yo creo que sí la, la posición de Corner sí se me hace eh, importante que puedan resuplirla pero es que después de, en la segunda ronda ya no sé qué pick tragan pero pues no 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 sé si les alcanza para agarrar un buen corner ya en la segunda, en la segunda ronda, está Eric Stokes y Asante Sante Samuel, eh, pues, potenciales ¿no? para segunda sí. ronda caer ahí en los... Pero en los...
1: He estaba viendo estos polls, ya sabes, como NFL polls en Instagram, y me puso a pensar sobre lo que habían hecho en la, en la agencia libre, y bueno, solamente con dos cambios a la ofensiva, creo que han hecho de lo mejor que se ha visto en esta temporada, Trent Williams y Alex Mack, para mí el mejor centro que hay en la NFL, Alex Mack, y San Francisco va a ser un equipo muy, muy complicado de enfrentar, siempre y cuando sí. se mantengan todos saludables, y hagan una buena selección con ese pick, creo que Justin Fields sería fabuloso, le cambiaré la cara, aún más. Ahora
0: vamos con Ciaro.
1: Vaya. Que no Venga.
0: tienen. Este, no tienen. No tienen hasta
2: la quinta ronda. Quinta cuarta ronda. Pero yo creo que han tenido una primavera espectacular. Sí. Tienes a Carrion Hyder que te llega a suplir eh, lo que más o menos producía Jeron Reed. Kerry Hyder me parece que tuvo como seis sacks en una línea de San Francisco en la que no hubo absolutamente nada. Dejaron ir a Shaq Griffin, pero se traen a, a Kelo Witherspoon y apuestan por DJ Reed. Eso me pareció una de las mayores joyas la temporada pasada. DJ Reed un gran corner chaparro, pero muy rápido, versátil, sabe leer al coreback. Muy, muy buen jugador de zona y también de equipos especiales. Eh, regresa Chris Carson, que le da esa fisicalidad a la ofensa
1: de Seattle. Ese ground and pound que tanto le Caro, ¿eh? Carol. Caro para mí Chris Carson. A mí no me encantó el contrato, Alex.
2: A mí, a mí me fascinó. Fue bastante barato. Fue un hometown discount. Realmente él aceptó centavos de lo que él buscaba eh, se traen otra vez a Carlos Dunlap en el, en el lado defensivo y tredean por el liniero de los Raiders que también me parece un muy buen jugador entonces habrá que ver cómo les funcionan los Seahawks yo creo que sin selecciones en el draft pueden hacer algo siempre sí. nos hemos distinguido por ser un equipo que elige bien alto
0: Sí, lo que, lo, lo que mencionabas yo creo que si algo podría hacerle falta... A, a Seattle en la cuestión del Corner si sí mencionas a Kelo Witherspoon, firmado nada más por un año, eh, se les va a Shaquille Griffin Tienen a eh, bueno, siguen con Quinton Dunbar, no con Trey Flowers, con Jason Stanley,
2: DJ Reed. DJ Reed es el córner eh, titular por el momento.
0: Un regreso se... de Richard Sherman, se sigue por ahí cocinando, podría ser que no. Podría pero... ser que sí. Eh, hay se va hay a un jugador muy interesante en el draft, es Paulson Adievo de, de Stanford, que podría llegar hasta la quinta ronda. Y te digo, yo creo que sí es una, una opción eh, que necesitan eh, en cuestión de corner. También eh, la línea ofensiva yo creo que es algo que deberían de reforzar. Mira, yo digo, de, la, corners, de, de la quinta para arriba no. Pero la línea, mucho.
1: la línea creo que la han trabajado bien. Sí. Dwayne Brown, Ethan Posich. esa es mi única duda. Ethan Posich, el centro no me encanta, pero en situaciones claves ha funcionado. Lo que me parece sensacional es que mantienen un grupo unido. Así es. Digo, y mantienen feliz a Russell Wilson por ahora. En la ofensiva es, sí no hubo muchos cambios. No, pero el, me refiero. Creo que Pete Carroll eh, se caracteriza por motivar, se caracteriza por enganchar a su equipo y mantenerlo unido. Claro. Por ese tipo de cosas se fue el Thomas, por ese tipo de cosas se fue Richard Sherman. Cuando empezaron a hablar de más, cuando empezaron a ser protagonistas, los hicieron a un lado, los dejaron ir. Eh, no quisieron que pasara lo mismo con Ross y mantienen, creo yo, a mi parecer a los jugadores que él quería que se quedaran Alex. Yo, yo
2: creo que sí, yo creo que lo escucharon mucho, yo creo que lo van a escuchar mucho en el draft. Seattle, dice Sergio que él sería por un corner. yo no creo porque Seattle es un equipo muy profundo en el, la posición de corner. hay un jugador también por ahí escondido Hugo Amadi, que puede ser un gran córner, pero yo creo que él se queda como de yo creo que él puede ser un gran outside corner y puede llegar a suplir su lugar como slot Mark Quizler, un jugador eh, que salió de Utah como una selección de segunda ronda hizo la transición de free a strong y yo creo que puede hacer una transición muy fácil de Strong a Corner es un jugador delgado, rápido y que sabe leer muy bien. Ojalá y el, se pueda mantener saludable.
1: La profundidad de la defensa me parece que está cubierta, Así no es. solamente en, en, en una posición, no. Y tienen profundidad de banca, no. Mencionas a Hugo Amadi que bueno, Ryan Neal, Quandre Diggs, sí. DJ Reed, Marquise Blair, Jamal Adams, por supuesto, y Troy Flowers que complementan entre la posición de Corner y, y Strong y Free Safety pero algo que creo que le va a beneficiar a los Seahawks es las dos primeras selecciones que eligieron la, el draft pasado no brillaron de la manera que ellos esperaban, pero dieron destellos.
2: Claro que sí, Jordan Brooks. Jordan
1: Brooks en la posición de linebacker, creo wow. que se esperaba un poco más. no No, 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 jugó muy bien, jugó increíble. Y Darrell Taylor, que no jugó buena parte de la temporada, que fue la primera selección, sino sí, él sí no dio, él no jugó. Pero lo han trabajado, ¿no? Tuvo una lesión importante y creo que si lo trabajan puede ser. Jordan Brooks no me encantó, pero, pero no tuvo mala temporada.
2: Alton Robinson, selección de quinta ronda, vi todo lo que produjo. Seis Sacks, un muy buen jugador en situaciones, porque no entraba todo el tiempo, era situacional. Entraba en la sí. rotación del equipo. Entonces yo creo que si algo Llega muy completo de cara a la
1: temporada...
0: Bueno, de cara al draft.
1: Sí, y Gerald Everett, ¿eh? Gerald Una Everett. gran
0: decisión. Sí, yo me mantengo que en correr o línea ofensiva. La línea ofensiva parece que me están pitando la mejor ofensiva, línea ofensiva ah. de la liga, pero la realidad es que Russell Wilson es de los corebacks más golpeados de la liga, por eso estaba pidiendo su trade. Y, y sí, me mencionaron muchos nombres, todo eso que... sí este, sí, tienen a Gabe, eh, trajeron a Gabe Jackson, que ya tiene un poquito, ya hace más sólida ese, ese opción es. de,
1: cinco, de, cinco, de cinco linieros eh. Trajeron a Gerald Leverett para ocupar a Will Disley, que es un tipo que bloquea muy bien. Entonces, creo que le van a dar protección con dos alas cerradas, en formaciones dos alas cerradas muchas veces. Esa es Ross Wilson y Gerald Leverett, tremenda ala, eh. tremenda ala cerrada. Muy versátil.
0: Sí, eh, eh, tienen la 56, ¿no? La, el pick número 56 ustedes. ¿No, verdad? No, 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 no. no, no. 120 ciento veintitantos.
2: Seleccionamos hasta el tercer día. No tenemos selecciones de draft, ni el primer, ni el segundo día. Yo creo que esto va a cambiar. Eh, Schneider va a ser... Yo creo que van a ser un trade. Sí, yo también lo creo. O sea, esto es muy, eh, pues, ahora sí que característico de Schneider, entonces... Que no te sorprenda a ver si se mueve
0: Rashad Payne y en el draft. Yo creo que él puede ser una pieza que pueden mover. Sí, quizá, y por una segunda ronda yo creo que... Porque sí, ser, sería interesante moverte a segunda ronda para ver si puedes conseguir justamente línea ofensiva. Quizá el pass rush no es tan necesario ahorita con la refirma de Carlos Don la Ahí se hablaba que Bruce Irving podía regresar también. No, él ya no este, se hizo no, ya, Por favor, ya no. Y pues sí, mencionaba Alex Kerry Heider de, de San Francisco, también le firmaron a Mayowa, ¿no? Eh, así en dos es. años. Eh, me gusta su pass rush, pero creo que, que es, es grande de edad. Entonces, sí sería algo que a futuro te podría redituar y más ¿No? si haces un trade. Es que tienes a L.J. Collier y tienes a Alton Robinson. O sea, son
2: jugadores muy jóvenes y que han contribuido bastante en el equipo solo les
0: falta crecer y esa voz veterana y eso fue toda la NFC oeste como vieron si sí se dieron bastante grasita estos muchachos con está bien y ahora vamos a ir con la americana eh, del oeste justamente eh, Kansas City, los Raiders los Chargers y los Broncos de ellos ya habíamos hablado en el capítulo inexistente que nunca salió y vamos a empezar con los broncos. Me parece que lo que más necesitan reforzar en, en este draft es la posición de linebacker. Creo que es lo que más le hace falta esa línea, digo, a esa defensiva para hacer una línea que... Y para hacer una, Sigo con línea. Para que sea una defensiva que dé miedo. ¿Sí? Imagínate Micah Parsons Uf. Fíjate,
2: yo creo que les puede Sí, sí, sí Les puede caer Micah Parsons Y puede replicar mucho lo que tenía Big Fangio en los Birds. Me parece que estaba Rockwell Smith ¿Sí? en ese entonces O sea, él, él necesita un linebacker Que comande esa defensa Como dices, yo creo que ahora sí no puedo Estar más de acuerdo contigo, Sergio
0: Ahora ¿Cómo ven la situación de Drew Locke? tú lo mantienes, porque estás en el pick número 9, hay que ser realistas, si, si a Trey Lance uno lo agarra o, o San Francisco, o quizá eh, Carolina, que ya no creo que lo agarre, eh, este por lo de Sam Darnold, te puede llegar un coreback, ya sea Trask, ya sea McJones, el mismo Trey Lance,
2: yo creo que no vale la pena arriesgarse por un quarterback, yo creo que vale la pena dejar que Drew Lock se desarrolle. Hoy vi que tuvo ejercicios con Peyton Manning, ha pasado mucho tiempo practicando con Peyton Manning esta primavera, entonces este, yo creo que es momento de ser pacientes para los Broncos, apostarle a la defensiva y dejar que su quarterback se empiece a desarrollar confiando en esa defensa. Yo creo que puede ser un buen movimiento.
1: El, creo que todo va a depender de lo que haga Atlanta en el pick 4. Me mantengo en eso y yo me quedo con ser Charliex. Cambiar a Drew Luck, que tiene destellos, tiene por ahí cosas interesantes en la NFL que si se manejan y se de pull. Eh, no sé. ¿Y ahora? Pero creo que si te cae un Justin Fields, un Trey Lance. Sí, ese es el, ese, ese no es el puedes, problema. No lo puedes dejar escapar. Pero
0: sí, yo, yo, confío con, yo confirmo, confirmo con Alex que eh, reforzar la defensiva es importantísimo para Denver. Ahora, Semika Parsons. Tienes después el pick número. Eh, por aquí lo había visto. 40. 40, 40, 40.
2: 40. ¿Les puede caer Kaltrask?
0: Caer? ¿Ah? Ajá, justamente. Les ver, puede caer Kaltrask. Sería una, un draft ganar-ganar.
2: ¿eh? Sí, ¿eh? porque, o sea, si te fijas realmente la ofensa es bastante profunda. O sea, más allá de... Bueno, no, le podría no. hacer falta un receptor, ¿eh?
0: Y uh, con Jerry Judy Cam Sutton.
2: ¿Y Tim
1: Patrick? Sí, K.J. Hamler.
2: Uh, mira, si les... De, es que yo sigo enamorado del Aya Moore. Esos grandes receptores de Old y funcionan tienes, mucho
1: en la NFL. Y tienes a Noah Fant, una cerrada que creo que... Va a dar mucho, hay que hablar de Sí,
0: yo creo que buscarían en este draft un corredor antes que un receptor. Sí. Sin duda alguna. Eh, ahora vámonos con eh, los Chargers de Los Ángeles. Eh, un equipo muy interesante que ya va a traer a, a un Justin Herbert quizá un poquito más maduro más escauteado eso sí entonces va a ser una temporada eh, pues quizá no complicada pero sí más sí le, le va a costar le va a costar no, más la adaptación de que ya, ya te vieron en la NFL este entonces va a estar eh, ¿qué haces? yo voy por línea ofensiva que creo que aparte sí le hacen falta a los Chargers tienen el pick número 13 eh mm pues línea ofensiva yo creo que es lo que más necesitas ahora para proteger a, a Justin Herbert.
2: Necesitan traer eh, gordos, necesitan formar una muralla para protegerlo realmente, para no hacerle lo que le hizo
1: Cincinnati a Joe Burrow. Ahora es que si, si escoges un liniero ofensivo, eh, Keenan Allen y Mike Williams serían las únicas armas, eh, bueno, y Austin Eckler pero... Creo que también un receptor no estaría mal.
2: Un ala cerrada. Resintieron mucho la salida de Hunter Henry, ¿eh?
1: Trajeron a Dried Cook. Uh, ah, cumplidor. Pero ya está muy bien Pero hasta ahí, sí, sí.
0: Sí, ala cerrada. Eh, no creo que les llegue Kyle Pitts al número 13, pero... ¿Crees
2: que se vaya con Dallas?
0: ¿Kyle Pitts? No, no, no. Suena no, yo mucho creo en que... Dallas.
2: Es que no sé, yo creo que sí les puede llegar a caer Kyle Pitts en esas elecciones. Kyle
0: Pitts yo lo veo yéndose o con Miami o con, o con Atlanta, podría ser.
1: Es que, por ejemplo, si no lo escoge Atlanta, lo agarra Miami. Lo agarra Cincinnati.
0: No, agarrarían a Venezuela. ¿No?
1: Cincinnati,
0: sí. para que, pa que le vuelvan a tronar la pata a burro, oh, yo creo que mejor agarras no.
2: al mejor Cincinnati ofensivo, también wey. necesita proteger, sí, tanto ya Cincinnati ya como ya los
1: Chargers no. pero, encuentran una posición muy similar. Pero el, el tema es, Cal Pitts, estamos hablando de lo que puede ser la siguiente generación de alas cerradas, si lo dejas escapar te vas a arrepentir, y Cincinnati, imagínate una ofensiva con T. Higgins, Cal Pitts, Joe Burrow,
0: Sí, pero si no te protegen también está difícil tirar los pases. Y Así también es. Kyle
2: Pitts. Todo nace en la línea, todo. Sí, sí, sí. sí.
0: O sea, te diría que Kyle Pitts podría ser un buen fit con los Chargers. Si sabes que Kyle Pitts te va a proteger en situaciones eh, de carrera, en algunas situaciones de pase que luego se queda cerrado a proteger un poco. Pero pues, no te va a hacer eso Kyle Pitts. Yo me mantengo con la línea ofensiva. Quizá un edge, un pass rush, estaría. Eh, tienen a pausa ¿no?
1: Pero. Rashawn Slater, ¿qué te les parece a los Chargers? Creo que. Uh, Melvin Ingram uh,
0: sigue en el equipo. Es... No, salió. No, ¿salió? salió, este... salió, salió. Ah, esa gente
2: libre. Entonces, Slater sí. me, me gustó mucho. Me esa porque Es el
0: liniero más polifacético de toda. Pero. De los últimos 10 años del draft.
2: Pero yo creo que. Les puede querer un ala defensiva en la segunda ronda. ¿eh? Yo creo que deberían ir primero por linieros ofensivos para proteger a a, Joe, digo, a Justin Herbert, la verdad. Sí, tienen ahora,
1: el, el pick 47 en la segunda ronda. Ahora, ruta global, si,
2: pues. si les llega a caer el Pitts, yo creo que no deben de dejar pasar esa oferta.
1: Ya veremos, ya veremos qué es lo que sí. hacen los Chargers, pero... Uf.
0: Sí, va a estar muy interesante el draft. Todo se va a definir a partir del pick 3 en adelante. Este, los campeones de la conferencia americana, el equipo de Pat Mahomes, ¿qué creen que es lo que más necesita? Yo creo que la primera línea ofensiva. También. Yo creo que ya... Yes. Bueno,
2: se trajeron al GAR, que no está nada mal. Este. Joe Thune? A Joe Thune, venía de los Pats.
0: Acá hay Long también
2: Pero... Yo creo que necesitan ayuda
1: en los
2: extremos Necesitan un tackle
1: Un tackle, sí Creo que Walker Little o Sam Cosme Les puede caer muy bien Inclusive
0: un Wyatt Davis uh, eh. Landon Dickerson
1: De Alabama Es
0: este... Pues sí, yo creo que puede llegar hasta... Pues, tienen a 32 Receptor no les parece que necesita Sammy Watkins es agente libre Tiene esa chita
1: pero creo que no, creo que tienen a Byron Michael Pringle Hartman también. Byron Pringle, Michael Hartman, Demarcus Robinson. Creo, creo que, que tienen una buena
2: rotación. ¿eh? Y pues también con Travis Kelsey ahí no creo que resientan tanto la salida de Sammy Watkins. Yo creo que llega a producirle más en esa ofensa a Kansas un Michael Hartman. Yo creo que él sí llega a ser vital en la en el esquema ofensivo
1: que te maneja Andy Reid. Ahora yo creo que en la segunda ronda eh, deberán buscar un, un linebacker sí, eso para está eh, fortalecer no ahí con Anthony Hitchens. Eh, por ratos fueron una mala de defensiva en contra de la carrera. Entonces...
0: Ahora, que ojo, también draftearon el año pasado en segunda ronda justamente a un backer, a Willy Gay, y solo lo usan en paquetes base, o sea, no, no es este ni titular. Bueno, obviamente en segunda ronda no esperas que seas titular en, en, tu, en tu año novato, ¿no? Pero lo usaban solo en paquetes muy específicos y en muy pocos snaps. Entonces, a lo mejor desperdiciar, entre comillas, tu segunda ronda eh, yendo por un backer No es quizá la mejor opción Yo diría Línea, línea ofensiva en la primera ronda Receptor en la segunda A ver que te cae
2: Yo también Puede ser ¿Puede, Te puede caer buen talento
0: Sí También eh, Podría ser pass rush ¿No les parece? Jason Owen De Penn State
2: También lo pueden O sea también
1: Si no, cansas,
2: Pass rush que, no Porque no. se acaban de firmar A Jeran uh, Reed Jaron Reed Cierto para complementar eh, ya una línea defensiva bastante pesada. Frank Clark y Chris Jones, esos tres, va a ser muy difícil frenarlos, porque Frank Clark y Jerome Reed jugaban muy, muy bien juntos. El mejor año de Reed fue de la mano de Clark.
1: Vamos con los Raiders. Ah,
0: claro. Los
2: malosos de Oakland. Las Vegas, perdón. Las
0: Vegas, ya ya. ya, ya. Oh, esos son de antes, los de Oakland. <ríe> eh, interesante, ¿no? Este equipo, yo creo que safety, ¿no? Es lo que yo creo que les hace falta. Eh, no, acaba de regresar eh, uno de sus
2: safeties en primera ronda. Carl Joseph. Así es, acaba de
1: regresar con ellos. Eh, jugó muy bien. Eh. Cuando se necesitó en Cleveland, jugó muy bien Carl Joseph. Y, y es
2: selección de primera ronda. Trae buenos eh, destellos del talento que puede llegar a desarrollar el NFL.
1: Creo que yo me inclino por la línea ofensiva también. Creo que se deshizo <risa> prácticamente toda la línea ofensiva. Así es. No trae ni centro y tradearon
2: a sugar a Seattle. Precisamente. Entonces, ¿Y en el pick
1: 17?
0: Sí, un Jalen Mayfield. Christian Darius so. Sí, sí eh, línea ofensiva me parece que sí. Pero también creo que podrían revisar linieros. Tienen eh, la 48, la 79, la 80. Entonces a lo mejor tú 17 usarla. ¿Una. ¿Qué será? ¿Línea ofensiva? Mm, no
1: Ahora, lo sé. En la 48. En muchos mock drafts, por ejemplo estoy ahorita viendo el de Pro Focus Football eh, ponen al safety a Richie Grant el de, de Central Florida, creo que puede ser un buen fit para para los Raiders puede ser un gran mm, pick mm,
2: repito, yo creo que entre, Jonah, entre John Abraham y Carl, este Joseph. Carl Joseph creo que están cubiertos en el área de safety ahora ¿Qué onda con sus corners?
1: ¿Damon Arnett, no te gusta? Mm
2: -mm. Yo creo que va a ser muy interesante ver eh, qué corners se pueden agarrar. Traen a Trevon Mullen, que me parece un corner bueno. Sin embargo, yo creo que pueden agarrar buen talento en el pick que traen. Eh. Un Patrick Surtain les podría caer inclusive.
1: Y buenas, buena pareja eh, de linebackers que, que armaron. Yannick Ngakwe y Corey Dilton. Creo que es, es importante
0: Sí, es, es buena pareja ¿Sabes qué? Yo creo que se van a ir eh, Por línea ofensiva El año pasado tenían la opción de agarrar a Tristan Wirfs O agarrar a ay, al, A Henry Rocks Henry Y Rocks. agarraron a Henry Rocks En vez de agarrar un liniero ofensivo Que ya vimos lo que resultó ser Tristan Wirfs. Entonces yo creo que este año Van a invertir el papel, van a agarrar a Christian Darrys o quizá A Jalen Mayfield a Elijah, a ver a Tucker incluso eh, para tener esa línea no, no, no creo que se vuelvan a, no creo que vuelvan a hacer un, horror, un error así quizá el drafteo de Henry Rocks no se vio como un error como tal sin embargo Tristan Weiss será mil veces mejor
2: creo que sí tuvo más talento, ahora para las necesidades del equipo yo creo que fue bien que se agarraran a Henry Rocks no estuvo mal las necesidades del equipo cambian año con año. El año pasado tenías muy buena línea ofensiva. Este año, pues las cosas cambian y yo creo sí. también que sí
1: se deberían ir por un liniero en la
2: primera ronda.
1: Sí, aunque los receptores van a ser. No me encantan, ¿eh? Henry Ruggs, Hunter Renfrow y. ¿quién más? ¿Willie Smith? ¿John Brown? John Brown. Yeah.
0: Abres, abres mucho tu backfield teniendo a George Jacobs y a Kenyon Drake también eh, son, tienen grandes manos. Claro. Eh, Willis Needs, O sea, ya, ya tu segundo <risa> tier y tu tercer tier de receptores están medio malones. Pero lo que es tus titulares, incluyendo tus corredores, eh, eh, creo que es un buen ataque. Tienes a Darren Waller también, entonces... Darren Waller,
1: cierto.
2: Pero yo creo que va a ser muy importante que sí si les den protección para que puedan trabajar con todas esas armas ofensivas en la bolsa. Es lo que decías hace rato. Tienes muchos jugadores de skill, más bien muchos jugadores elite en posiciones skill, sin embargo no tienes el tiempo para darles juego.
0: Sí, pues este fue el análisis de la AFC Oeste y la NFC Oeste. El plan era hacer también la NFC Norte el día de hoy porque ya tenemos el draft eh, un poquito encima y queremos hacer algo antes del... De, del mismo queremos dar nuestros mocks entonces la próxima semana pues, cuatro divisiones tendremos que hacerlas un caliente. poquito más rápido <risa> sí, sí, sí. Pero esto ha sido todo por el sexto capítulo de National Football Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos en eh, nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba nfpod, ahí nos pueden seguir, mandarnos sus comentarios, y como cada miércoles nos volvemos a escuchar la próxima semana, antes de despedirnos algún comentario, compañeros.
2: Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, y, y pues mandarles un gran saludo, un abrazo, que se cuiden mucho en estas épocas, y pues una vez más, gracias por escucharnos
1: hasta acá. El Cruz Azul al mismo tiempo 3-0 en contra del gran Arcajaye de Haití. Dice Serge que se escapó un güey un de, de, del equipo para buscar ah, una mejor sí, vida. Del,
0: del equipo haitiano aterrizaron y se escapó del hotel de concentración.
1: Pero bueno, eh, cuídense mucho. Nos escuchamos la próxima semana y gracias, gracias Serge.
0: Así es, recuerda escucharnos todos los miércoles a través de Spotify, Google Podcast, Anchor... Y, y ya, Apple, Apple sigue sin querernos, reitero nuestras redes sociales arroba nfpod, que tengan un excelente ombligo de semana